0: Nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellerts und damit auch von mir. Herzlich willkommen zu diesem fantastischen Podcast hier. Ja, wobei Podcast Sprechstunde machen wir heute,
0: oder? Wir machen Sprechstunde, wir machen nicht Neues aus Uhlenbusch, sondern Neues aus der Praxis von Professor Dr. 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 Karlsson Lauterbach. Yes. Der macht ja so ein, ähm, ich weiß ja, ob das in seinem Instagram oder ob der das auf X macht oder sonst was. Nee, irgendwie. das war bei Instagram.
1: Das war bei Instagram, da macht Instagram. er die
0: Sprechstunde. Ähm, wer es nicht erlebt hat, es ist ein Erlebnis. Also, wer sonst noch nichts Schlechtes am Tag vorhatte, der macht das einfach, guckt sich das an und dann äh, Sprechstunde. Steigen wir doch gleich einfach ein. Also, das, das Liebste an dem Ganzen ist, er redet über Homöopathie. Über die ja. Hausärzte, er redet auch die, über die Apotheken, aber insbesondere der Begrüßungsteil, etwa 20 Sekunden, den er abliest, <lacht> äh, ähm, äh, auf dem Niveau eines Zweitklässlers, eines schlechten Zweitklässlers, an dieser Stelle gesagt, da kenne ich bessere, ist äh, bemerkenswert. Authentisch. Aber man das, ja. authenti Anfassig. Authentico, ja. mucho authentico ähm, und ohne Salz. Aber kommen wir zum Inhalt. Mein liebstes Wort, <lacht> ihr habt es bei Apotheker Talk ja auch gebracht, ist das Wort von der Mutterapotheke. Da. Also neuerdings haben wir keine in Hauptapotheke Zeit. mehr, sondern äh, Karl Lauterbach hat jetzt gesagt, ähm, wir machen jetzt eine Mutterapotheke draus. Mhm. Ne? Mhm. So, und er hat versucht zu erklären quasi, wie in Zukunft Telepharmazie funktioniert, nämlich dass in der Mutterapotheke quasi eine Apothekerin ist und wenn in der anderen Apotheke, die dazugehört, irgendwie eine PTA ist, das reicht auch, wenn da eine PTA mhm. ist, ist ja heute eigentlich auch so, hat mhm. er gesagt, mhm. was auch cool ist. Und ähm, nicht cool ist, naja, natürlich ist er böse. So, und dann und dann sagt er aber, ja, und wenn die PTA jetzt da jemand hat, der äh, dann äh, wird die, also die Apothekerin aus der Mutterapotheke, die Mutterapothekerin sozusagen.
1: Oder Apothekenmutter. nicht. Mutter, Mutter, Mutter also, Teresa, ja. nicht
0: zu verwechseln Mutter Mutterapothekerin wird zugeschaltet, das würde er sich wünschen, Mutter Teresa. Ja. So nur für die Armen im Kiosk quasi. Aber so ein anderes, ja kommen wir gleich auch noch zu. Dann sitzt der also da jetzt ähm, ähm, die Mutterapothekerin in ihrer Mutterapotheke. Und schaltet sich telepharmazeutisch zu und sagt der PTA, ja, Rezept kannst du bedienen. Mhm. Das, das, ist die, das ist die unbürokratische Erleichterung von der ja. Kater. Karl, Karl schon, Kater
1: Lauterbach ja. ist ja noch nicht äh, <lacht> aber ist, äh, äh, wo man einen Kater davon bekommt, eigentlich, wenn man das anhören muss. Ne? Ja, also ich weiß, wenn wir jetzt ja schon so in der Semantik sind, ich weiß gar nicht, ob das dann Mutter-Apothekerin heißt oder äh, Apothekenmutter die dann dazu geschaltet wird. Ähm, aber es, nicht. Es, ist es ist einfach ja. Es ist so gruselig. Es ist ja. gruselig und es zeigt ja, ich meine schon, Telepharmazie ist ja ein absoluter Euphemismus. Ja? Also Telepharmazie, das kannst du machen, wenn du, wenn du irgendwie äh, in Kliniken zum Beispiel am Krankenbett mit bist oder irgend sowas. Das ist ja in inhaltlich eine pharmazeutische Tätigkeit. Das ist ja nur so eine Ersatzvornahme. Genau wie du sagst, ähm, die wie auch immer geartete Mutter wird dann zugeschaltet und kann dann dort mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, das, das Schlimme
0: ist, er, er versucht ja auf dieser Weg, ich glaube, und deswegen hm ist es so lustig, in dieser Sprechstundenausgabe, mhm. äh, vom Format her, früher gab es im ZDF die Sendung, kann, kann ich mich sogar daran erinnern, Neues aus Uhlenbusch, ja, das so ein bisschen klar, ja. qualitativ mit äh, Gerüchten und allem drum und dran, so ein bisschen ne, hören, sagen, irgendeine Postbote fährt, ähm, also ein Landpostzusteller fährt mit seinem Fahrrad durch die Gegend, damals gespielt, ich glaube von Peter Korf oder so, egal. So, zurück <lacht> zu Karl Lauterbach, von der Typologie sind sie ein bisschen ähnlich übrigens, ähm, ja, und dann, und dann ähm, der hat halt eine, eine abstruse Vorstellung, oder der, der sagt ja immer, er würde so Apotheken kennen. Mhm. Also er würde Apotheken kennen. Das hat er kennen. ja wieder gesagt. Hat er wieder gesagt? Ja. Hat er wieder gesagt. Und äh, aber das, der, der, also das, was er eigentlich macht, glaube ich, er versucht darüber, wenn er das so erklärt, so die PTA reicht, mhm. dann reicht die übrigens auch in Zukunft beim Kiosk. Mhm. Ja, und dann kann die Mutter Apotheke. Die kann auch eine niederländische Mutterapotheke sein, zum Beispiel. Die kann aus Fenlo oder aus einem Callcenter irgendwo aus äh, irgendwo in der Welt zugeschaltet werden, so wie bei der Lufthansa oder so, ja, oder bei EasyJet oder sonst wo bei der Telekom wahrscheinlich. Ja. So. Und dann reicht es auch. Und das ist eigentlich, was dahinter steht. Und das ist das Böse. Und da hört bei mir der Humor, weißt du, eigentlich lacht man. Man, man guckt, man hört sich das an, man schaut das an. Und man muss immer wieder lachen. Also man denkt hm. so, danke, das ist Karneval, ja. wie man ihn mag. Ja, das ist eine Büttenrede, ohne dass er bestellt war. Aber da steckt ja ein ganz, da ist ja ein ganz tiefer, fester, ernster Kern drin. Naja, er, was hat, das ja, eigentlich
1: macht. Absolut. er hat ja eigentlich gesagt, dass die Mutterapotheke ja dadurch gekennzeichnet ist, dass dann dort eine Apothekerin arbeitet. Also im Prinzip das, was wir heute Apotheke nennen, ist dann künftig eine Mutterapotheke. Und dann kannst du dir ja ausrechnen, was das andere dann ist. Ne? Ich, ich weiß auch gar nicht, fragt man dann. Ist das,
0: also, ist das, sind die
1: dann alle unter 18? Also die, ne jetzt sage ich mal, es gibt ja auch Mütter, die haben erwachsene Kinder und so,
0: ja. Ja, aber irgendwie klingt das ja, ja. De, gerade der Begriff Mutter und Mutterapotheke zeugt ja davon, ja, äh, dass, da, dass da jemand anders Hilfe braucht mhm. und Anleitung braucht und Unterstützung und auf seinem Weg begleitet werden muss ins Leben und durch die Welt und sonst irgendwie. Und das ist dann die PTA. Das sind die PTA. Genau. Also eigentlich ist die alleine gelassen. Also sie mhm. wird telepharmazeutisch noch weiter versorgt, aber irgendwo in der Pampa sitzt sie eigentlich alleine, schließt morgens alleine auf, schließt morgens alleine zu, kümmert sich eigentlich um alles, was sonst die Apothekerinnen und Apotheker so machen sollen. Das sollen sie jetzt noch mitmachen, sollen auch nicht mehr Geld bekommen dafür, weil beim Kiosk, gut, da haben sie mehr Budget, mhm. da kann sie vielleicht mehr verdienen. Aber darf er halt heute nicht machen, ne? muss
1: er die Gesetze ändern? Ich frage mich ja übrigens auch, ob dann in der Werbung dann kommt, fragen Sie in Ihrer fragen Sie einen Arzt und Ihre Ärztin oder in Ihrer Mutterapotheke, weil musst du ja dann sagen. Ja genau, Jahre aber das machen. ist ja, ja
0: genau in der Mutterapotheke. Aber das ist ja was, was natürlich jetzt genau, also er leistet äh, dem Vorschub. Und das merken wir auch an anderen Themen, die angesprochen sind. Aber kommen wir zum Kiosk. Mhm. Ja, da erklärt er ja, ähm, äh, da müsste man dort, wo die Menschen schlecht versorgt sind. Also, auch in den Armen, insbesondere in den Städten, der denkt auch, das ist typisch SPD, ich muss es so sagen, ja, ja, nee, es, es ist wieder von der Stadt die Rede. Mhm. Es ist von der Stadt die Rede und nicht vom Dorf, nicht von der Landversorgung. Es ist dem einfach schnurzpieps egal anscheinend. Der denkt da nicht drüber nach, der denkt nur in Stadt. Ja. Ja, so, und, ähm, und, und was er da einfach gesagt hat beim Kiosk ist, ja, da müsste man in die Kioske und dann würden die Leute gut versorgt und und so. Punkt. Und du denkst, hä,
1: warum? Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass das ja auch ähm, geklaut ist. Wir hatten ja letzte Woche den äh, Herrn Heinrich vom Wirtschaftsbund im Interview und ähm, da ging es ja auch darum und er hat ja auch gesagt, ey, wir haben das mal in Hamburg entwickelt für Stadtteile. Wir, wir könnten über 20 solche Stadtteile, könnten wir irgendwie definieren, aber doch nicht 1000 Kioske. Das ist also eine völlige Verdrehung dessen, als was es mal konzipiert gedacht und, und evaluiert war vom GBA und so weiter. Also da kann er tausendmal sagen, er will keine Parallelstrukturen machen. Genau das passiert da gerade.
0: In diesen Zeit muss man auch mit dem Wort 1000 etwas vorsichtiger Haushalt ja. <lacht> 999, ja. 999 Kiosk. Wenn noch ein bisschen ja. perverser. Ja, genau. Äh, Hauptsache nicht 888, wenn wir schon nein. einmal dabei sind. Aber, nein, also nochmal zurück. Kiosk, ja, das ist, wenn der, der, der spricht in einem, in seiner Sprechstunde sowohl von den Kiosken, sagt es gibt anscheinend sehr, sehr
1: viele Menschen, die sehr, sehr schlecht versorgt sind. Mhm. Weil die das jetzt gar nicht der, wissen, wie das, das geht. Das ist der ja.
0: Gesundheitsminister.
1: Genau, die schlecht versorgt sind und die nicht wissen, wie das geht, wie man da rankommt, ne? wie man an so eine Versorgung kommt. Genau. Und weil man, und jetzt kommt die nächste Logik, und da spricht er noch über die Hausärzte. Er spricht ja nicht nur über Mutter
0: Apotheke, sondern auch über, über den Herrn Hausarzt. So, und da sagt er, ja, da wäre jetzt alles in Ordnung. Also hier wird entbudgetiert. <lacht> Wir so nach hinten priorisieren, entbudgetieren. Mhm. Und, aber was er auch noch erklärt, Ah, ja, das würde man würde die Bürokratie eigentlich abschaffen im Prinzip, ja, das weil e man ne? könnte ja erstens das E-Rezept ja wäre super, das könnte man sich dann das wäre wär dann in der Apotheke könnte man einlösen, dann Dauermedikation natürlich auch äh, total super wäre wär auch wichtig. Als ob das das ist, was bei einem Arzt anscheinend ausschließlich gemacht wird, Rezepte ausstellen. Weißt, das ist so eine Verarschung der Menschen, wenn er das behauptet. Zum Arzt gehe ich, wenn ich eine Erkrankung habe so oder mit meinen liebsten wenn die krank sind mit den Kindern oder sonst irgendwie da gehe ich doch nicht nur hin weil ich ein Rezept haben will auf welchem planeten lebt er denn aber das allerschlimmste was noch dazu kommt in, in dieser Sprechstunde mhm. von Herrn Dr Lauterbach ist dass er erzählt ne krankschreibung können wir sowieso können wir telefonisch machen und sonst wie und äh, auch die bestellungen Arzneimittelbestellungen, mhm. die machen wir auch telefonisch ja also wenn sie ein rezept brauchen rufen sie einfach an weil man kennt sie ja in der arztpraxis okay. genau wenn genau. jemand sich krank fühlt, weiß ich dann nicht automatisch, was der hat. Der spricht vielleicht vom Chroniker, aber auch beim Chroniker ist es so, dass der Arzt, die Ärzte, die doch sehen müssen, die sollen doch die Zeit haben, um die zu sehen. Die sollen den ganzen Papierkram nicht mehr machen. Aber das hat doch nichts mit der Anamnese zu tun. Es hat doch nichts mit, dem, mit, mit der Bewertung der Krankheitslage zu tun. Und er hat auch, und das ist das Fahrlässige gesagt, in den Kiosken, wenn die Leute dann da ankämen, ja, und man würde sehen, oha, da muss jemand in die Klinik. Ich meine, ganz ehrlich, tot, ja, ja. wieso habe ich den Hausarzt? Wieso habe ich die hausärztliche Versorgung
1: in der Fläche?
0: Ja, was, was ist denn, also, was ja, ist denn das, da los?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine Art Panik ist, dass man, dass man irgendwie denkt, oder dass er irgendwie denkt, ich muss hier leichtere Strukturen schaffen, ich muss irgendwie entschlacken und abrüsten und vereinfachen, aber das Problem ist ja, ja die Ärzte gehen ja dann erst recht in Rente. Ja? Also wer will denn da weiterarbeiten, wenn du es mit solchen äh, Strukturen zu tun hast? Und dann hat er dann hat er genau das Problem, was er eigentlich vermeiden wenn, will. Wenn es stimmt,
0: lieber Patrick, dass die Menschen in dieser Größenordnung so schlecht versorgt sind, dass es 1.000 Kiosk gebräuchte inklusive Besatzungen ja. und äh, pro Kiosk eine halbe Million Euro, mhm. um die zu betreiben, also zu installieren und dann zu betreiben. Das muss man sich ja nochmal auf die Zunge, ne? dann ist doch auch eins wahr, wenn die tatsächlich schlechter versorgt sind, dann werden sie durch den Kiosk dann versorgt. Das heißt, es gibt plötzlich, es gibt äh, mehr Verschreibungen, mehr Verordnungen, mehr Einweisungen in der Folge und, 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 was ja gut ist, wenn Menschen schlecht versorgt sind. Nur auf der anderen Seite sind das ja auch noch mehr Kosten. Ja. Also die, die werden ja alle gar nicht beziffert. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Und gleichzeitig verurteilt er, weißt er redet auch wieder in demselben Sprechstunde über Homöopathie, mhm. als ob er das nicht äh, mhm. lange genug jetzt gesagt hätte, und dann sagt er mal, also dass das eigentlich kompletter Quatsch ist. Ja, aber Also ich muss, ich muss sagen, also da ist er ja sowas von, äh, von dort. er sagt da einfach, nee, da, hat die, da gibt es mhm. keine Studien, da gibt es nichts zu, Homöopathie ist Quatsch, muss man also auch nicht erstatten und eigentlich gehört die abgeschafft. Sagt er so zwischen den Zahlen finde mhm. ich, dabei. Mhm. Und das finde ich natürlich auch spannend, weil man muss jetzt kein Freund der Homöopathie sein oder man darf auch seiner sein, wie auch immer, ist jedem selber überlassen, mhm. es geht ja auch nur um die Erstattung, es geht ja nicht um mehr und nicht weniger. Nur sich so zu positionieren und den Menschen, die das vielleicht nehmen, weil sie von mir aus daran glauben oder ähm, weil sie das Gefühl haben oder weil sie tatsächlich die Erfahrung gemacht haben. Das hilft. Es hilft ihnen. Mm. So, ja, aber das so zu verurteilen und die Menschen so in die Ecke zu stellen, ja, also der sitzt schon auf einem sehr, sehr hohen Ross, muss ja.
1: ich sagen. Und vor allen Dingen, weil du das ja gerade gesagt hast, also was er ja auch plant, ist ja wirklich Versorgungshomöopathie. Ne? Du hast dann dort irgendwie so eine Pseudo-Arztpraxis, so ein Pseudo-Kiosk Pseudo und, so Pseudo und da sollst du dann deine Versorgung finden. Da sollst du dann gesund gemacht werden. Total. Genau auf einer anderen Ebene, genau das Gleiche, ja.
0: Genau, also er macht was kaputt, ja, aber die gute Nachricht, eigentlich müsste man eine Mutterapotheke, will er auch haben. Ja. So, die Frage ist, wie viele Mutterapotheken braucht man eigentlich um diese Telepharmazeutische, also soll da nur noch Mutterapotheke draufstehen? Mhm. Ja? Also kriegst du ein Zertifikat vielleicht, gibt es auch da eine Fortbildung, die von der Bug, freuen wir uns natürlich. Die fragen sich ja vielleicht auch, was sie noch Wichtiges beitragen können. Und dann machen sie eine Fortbildung zur Mutterapotheke. Stell ich mir gerade so vor und dann hast du so, dein, so ein Signé und dann sagt Karl aber jetzt darfst du
1: 20 andere Apotheken, wo nur PTAs drin sind, telepharmazeutisch beraten und betreuen, wenn es Aber du, gut. du vielleicht darfst dann auch eine, eine Apothekerin, die in meiner Krankenkasse angestellt ist, Mutterapotheke spielen. und So dann ist dann das nämlich. Beraten und beaufsichtigen. Wieso brauche ich denn dann eine Apotheke dafür? Das ist doch
0: die entscheidende Frage, die sich stellt und das zeigt den eigentlichen Plan, der dahinter steckt. Der will doch gar keine Apotheke, der will auch keine Mutterapotheke. Vielleicht sagt er, ich möchte eine Apothekerin und zu teuer darf sie auch nicht sein, weil ich brauche noch Geld für die Kioske und, und für mein restliches Defizit und alles andere. Ich will die schön weiter auspressen, die Leute. Also die Kompetenz will er haben, aber der, der hält da nur ein kleines bisschen Fähnchen hoch. Sonst will der doch gar nichts. Der will die Apotheke ausbluten lassen. Der will parallele Strukturen schaffen, der will Fakten schaffen und, und so eine Sprechstunde, so karnevalistisch lächerlich das zum Teil ist, wenn man sich das anhört, denkt man sich, man denkt ja auch immer so, man hat ja ein bisschen Mitleid. Also ich habe zum Teil, und ich will jetzt gar nicht despektierlich werden, aber ich habe ein bisschen Mitleid. So, ich sage das auch ganz offen, weil ich denke, Das ist vielleicht genau die Masche. Das ist die Masche. Das ist die Masche, die der, die der treibt. Der tut so, der erklärt den Leuten mit einfachen Worten, übrigens ja auch Halbwahrheiten. Also der, der erzählt ja nichts, was zum Teil, erzählt ja irgendwelche Sachen, die er plant, die mal gesetzt werden wollen, die er, von denen er vielleicht geträumt hat, ja, so, er hat dann hat er einen feuchten Traum mal wieder vom Kiosk gehabt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, so, und dann wird es schon wieder rausgekaut und während ich mich frage, Während ich mich wirklich frage, ich lese die ganzen Nachrichten aus der Regierungspolitik. Ne, die ganzen Files, wir haben letzte Woche im Podcast darüber mm -hmm. gesprochen, was man so auf den Straßen erlebt und, und was jetzt ausgekämpft werden muss. Und, und weißt du, ich habe so ein schönes Bild von dem auch gesehen. Jetzt Ist irgendwie diese Autobahnbrücke in Leverkusen, sein Wahlkreis, die seit Jahren kaum befahrbar ist und so. ja Jetzt geht jetzt ist ein Bauabschnitt eröffnet worden und dann muss man diesen Post empfehle ich zum Lesen, weil da hat er mal wieder gesagt auch, ja dass die ja zwölfspurig werden soll aber eigentlich äh, bräuchte das doch gar nicht, weil es äh, soll da auch keine Autos mehr geben, so ungefähr. Mhm. ja Also man will den Kraftverkehr <lacht> zum Erliegen bringen. Ich meine, und so denkt er eigentlich auch für die Gesundheitsversorgung. Der denkt, ach, die ganzen Apotheken, die ganzen Ärzte, die ganzen Kliniken, was soll der Quatsch? Jetzt können wir doch einfach viel einfacher machen, ein bisschen geräuschärmer, ein bisschen nachhaltiger oder sonst irgendwie. Ja. Und das, ich kann schon den, den großen Ärger, den viele äh, auf ihn da jetzt haben, äh, bei dieser diese Leichtigkeit, äh, die da vermeintlich rüberkommt, aber die, glaube ich, ein, was ganz Böses in sich trägt ja. äh, für viele und das sagt ja auch du hast ja gesagt der wie, wie heißt er ja, der Herr Heinrich ähm, von den von den von den Ärzten der hat das ja bei euch äh, zum Besten gegeben ich meine der hat ja sehr deutlich gesagt was ihnen schon klar war als äh, als Lauterbach äh, Minister wurde mhm. Das fand ich schon bemerkenswert. Also übrigens äh, lesens- und hörenswert äh, auf apotheker.talk.de und natürlich auch bei YouTube als Videointerview.
1: Sehr, sehr spannend und sehr, sehr klar. Ja. Was mir übrigens noch aufgefallen ist bei dieser Sprechstunde, ne, wo ja angeblich äh, Kommentatorinnen und Kommentatoren da Fragen stellen konnten, ähm, das ist schon, wenn du dir das anguckst, worüber gesprochen hat, das ist ja seine Agenda. Das ist ja genau sein Reformprogramm, was jetzt kommt. Also er hat dann auch die Herz-Kreislauf-Checks, ja. die mussten dann auch noch platziert werden. Ich weiß gar nicht, ob das nicht alles von vorne bis hinten durchge durchgeplant war. Ne? Du willst doch nicht mehr dass vielleicht ein Ministerium auf die Idee käme,
0: irgendwen zu betuppen. Ja, <lacht> ja natürlich. <lacht> also, das, das, ist ein, ich finde, das ist eine Inszenierung. Ja. Eine sehr, sehr, entweder sehr schlechte und sehr lustige Inszenierung, von beiden ein bisschen so dabei. Slapstick, ja. Ja, es ist ein bisschen Slapstick hm. und äh, es, es wird humoristisch verpackt. Und hat aber eine ganz, ganz ernste Botschaft für diejenigen, die betroffen sind. Also wenn du Hersteller von homöopathischen Produkten bist, dann denkst du dir, ui, das macht jetzt keine Freude mehr. Da müssen wir mhm. mal schauen, ähm, wie, wie wir das in den Griff kriegen. Zumindest macht es mit Lauterbach keine Freude mhm. mehr. So, wenn du äh, Apotheke bist, äh, musst du dich ja fragen, sowieso schon wie seit vielen Monaten, äh, wo will der hin mit uns? Ja, was ist jetzt Mutterapotheke? Äh, äh, wird das alles umbenannt? Was ist Telepharmazie? Wer soll das retten? Ja, es gibt äh, so zu, zur, auch zur medizinischen, telemedizinischen Versorgung sagen ja alle Daten, dass die stagniert. Hm. Ja, da es einen leichten Peak in, in einer der Pandemie. Fachrichtung.
1: In einer Fachrichtung.
0: Genau. So, und dann war es das wieder. Hm. Das, ist, das ist Quatsch. So, und dann kann man, dann kommen jetzt all die, die da irgendwie auf irgendeinem Ticket unterwegs sind, werden den Leuten wieder erklären, das muss jetzt aber, wir sind das letzte Land in der Digitalisierung, wir sind das Schlusslicht Europas wahrscheinlich, hinter Moldau oder vor Moldau oder sonst irgendwie. Und auf der Welt sind wir sowieso die Blödsten. Hm. Und das ist halt alles Quatsch. Ja, also die, die Leute nutzen, was sie können. Nur es muss halt auch jemand bezahlen. Anscheinend gibt es einen Minister, der sagt, nö, ich bezahle nur das, was ich mir selber so vorstelle. Ja, und es muss ein Need geben. Ne? Also ich
1: gehe ja nun, ich würde nicht in den Kiosk gehen und dort irgendwie mich empfehlen lassen, sondern ich würde dann schon wirklich gerne auch zum Arzt gehen und mich dann dort behandeln lassen oder in die Apotheke und braten lassen.
0: Dieser, dieser, äh, diese Sprechstunde mit Lauterbach war ein Beispiel dafür, wie sehr auf Entpersonalisierung setzt. Das klingt bei den Kiosken in einem kurzen Moment anders, hm. gibt es die nicht. Die gibt es einfach ja nicht. Die wird es vielleicht irgendwann geben. Bis dahin, ja, für jeden Kiosk, ähm, der aufgemacht wird in den nächsten fünf Jahren, sind drei Apotheken dicht gemacht worden und haben ein oder zwei Hausärzte oder drei oder fünf oder zehn ähm, sozusagen das Weite gesucht. Ja. Viel Spaß. Und die Kliniken machen zu und die Abteilungen werden geschlossen. Das ist das, was er erreicht. Er, ne, diese permanente Demotivation. Und ich werde nicht müde, genauso wie es wichtig ist, Fast jeden Tag auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren in diesen Zeiten. Ja, und das sagen wir auch den Kommentatorinnen und Kommentatoren, äh, die der Meinung sind, ja, ist doch alles nicht so schlimm, mhm. die wir letzte Woche hatten oder seit letzter Woche. Aber genauso muss man jede Woche sagen äh, und den Finger in die Wunder legen. Und Karl Lauterbach ja. ähm, äh, hat einen großen Plan. Dieser Plan sieht, ähm, der kommt ein bisschen. So ein bisschen slapstickmäßig, du hast gesagt, daher, aber ich glaube, da sitzt, äh, der, der der hat einen Plan und dieser Plan ist nicht gut ähm, für die Gesundheitsversorgung der Leute. Da soll sich keiner was vormachen lassen. Das wird nicht
1: gut werden. Ja. Übrigens, Übrigens, weißt, weißt oh. du, wer schon lange keine Sprechstunde mehr gemacht hat? Jetzt bin ich mal spannend. Die Frau owining ist das so? Ja, da, das gab es ja auch, ne, das gab's auch von der Zeit lang, aber das gibt es jetzt schon länger nicht mehr. War ja nun auch nicht gerade billig, vielleicht musste auch das Budget gespart werden, vielleicht gibt es gerade nichts zu kommunizieren, aber es gab äh, jetzt... Nee, ich glaube, das findet vielleicht aber auch so
0: mit, im Briefverkehr statt, mit Postkarten oder so. Okay. kann natürlich auch sein, dass sie komplett auf Papier umgesetzt sind. Man muss dazu sagen, die Kampagne hat noch nicht gestartet. Ja. Die Nahrungskampagne <lacht> ist noch nicht gestartet, aber sie gewinnt Preise. Sie gewinnt Preise noch und nöcher. Also die Agentur und der Abda-Vizepräsident und alle sind unterwegs und sammeln schon mal die Preise Lob. ein. Dafür Lob. Lob, eine Professorin in der Wirtschaftswoche oder wo es war, hat, hat die Kampagne gelobt, beziehungsweise einen Trailer zur Kampagne gelobt. Und ich denke mir dann so, naja. Es ist doch wichtig, dass es irgendwann funktioniert. Vielleicht gibt es dann keine Apotheken mehr, aber wenigstens gibt es äh, Leute, die sich dafür interessiert hätten ja. Ja, <lacht> und ja trotzdem BWL studieren oder irgendwas. ja. Wer weiß? Ai, 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 ja, Aber irgendwann kommt die Abda wieder raus. Gut. Also, wenn die Kampagne vorbei ist oder so.
1: Oder? For sure. Yes. Ja. Gut. Paddy. Mensch, Komm,
0: das war's. Vielen Dank. Ja, danke dir. Das war ein äh, paar ritt und mhm. wer den. Wem das gefallen hat, der darf das natürlich gerne positiv in Kommentaren erwähnen. Man darf uns liken, disliken und wir mögen auch post an post at nur mal so zum wissen.de. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Tschüssi.
1: Ja, aber das war doch jetzt äh, äh, super, gut, dass du es dir angeguckt hast. Ja.